0: Kettlecast, rapaziada, o é um podcast do Kettlebell. Olá tesouros, está começando o Kettlecast FM, o podcast do Kettlebell, meus kettle amigos, kettle amigas, kettle -migics. Sejam bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Rodrigo Pimenta e, novamente, esse é o Kettlecast FM, o podcast do Kettlebell. E hoje eu vou entrevistar ele, ele que é barril, mas não é de pólvora, hein? Só os baianos vão entender. Diretamente da capital do Caranguejo, da Costa do Cacau, do litoral sul da Bahia, da linda Canavieiras, João João Rosário! João Rosário é baiano, é pai da Liz, marido de Lili, professor de educação física, atleta, treinador, fundador da Federação Brasileira de Kettlebell Lift, além de ser meu mestre no Kettlebell Sport e é um dos pioneiros da modalidade no Brasil. Fala, João!
1: E aí, Rodrigo, beleza? Beleza!
0: Ah, tá tudo bem, graças a Deus! João, oh, eu já glória. vou começar... Oh, glória a Deus! Xerebecantó! Oh. A gente vai começar do começo. Como é que você conheceu o kettlebell?
1: Bom, kettlebell eu estava procurando um curso de atualizações, fiz o um curso com com Álvaro Romano, ginástica natural. E aí no intervalo daquele curso, ele fiquei conversando com ele, ele puxou lá, falou: ah, "Tem uns, uns treinamentos aqui que eu faço na academia tal". E dentro dessa academia tinha lá uns kettlebells no canto. E eu falei, oh, mas o que, que é aquilo ali? Eu, ah, isso aí chama Carol Bell, isso aí tá começando lá nos Estados Unidos e vai ser uma, mais algum tempo aí, vai ser um, uma ferramenta muito utilizada. Aí beleza, fiquei perguntando mais algumas coisas pra ele. E aí fui pra casa, comecei a pesquisar, né? Pesquisar o Carol Bell, o que, é, o que é, de onde vem, o que, que faz, quem é que treina e tal. Tinha muita coisa, no Brasil não tinha nada, Praticamente nada. E tinha muita coisa só fora, né? E ali eu já tinha entrado no, no Facebook. É, tinha poucos brasileiros no Facebook naquela época. E aí comecei a perguntar pra um gringo, pra outro, que eu via assim, né? Que tava treinando, que tinha não sei o quê. E aí um deles falou assim, ah, tem, tem uns cursos aqui e tal. Falou o nome do Pavel. E falou assim, ah, inclusive tem um brasileiro que fez curso comigo. E aí que eu fiquei sabendo do Tiago, né? Que ele tinha feito o, o, o RKC. Ah, e aí eu fui pesquisar quem era o Tiago e tal, que o Tiago já tinha fundado a Arte da Força e já tinha feito, eu acho que, um,
0: um curso de, de, de formação de carabel aqui no, no Brasil. isso aí a gente tá falando que é começo dos anos 2000? É,
1: 2000. 2006, 2007... Menos aí. Meados, Meado,
0: né?
1: né? Faz tempo uhum. já. É. Foi na, mais ou menos na época que eu fui pra, pra Santa Catarina, né? Me mudei do, da Bahia e fui pra Santa Catarina. Você ficou quanto tempo em Santa
0: Catarina? E nove anos lá. Nove anos. Maravilha! E além de Santa Catarina, você morou também em São Paulo, né?
1: São Paulo. É, de Santa Catarina, uh, isso, aí, isso aí, falando de 2000, de 2000 e, e pouquinho, meia do, 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 da década de 2000, né? Antes eu tinha morado Exato. em outros um lugares já. E, é, você tinha, mas,
0: tinha me contado.
1: É. E aí, assim, de 2000 para frente, fiquei em Santa Catarina e depois, com questão do, do pro, pro fortalecimento do Querobel, já, né? Esporte, 2015, me mudei para São Paulo. E aí é. como
0: é que entra o kettlebell sport nessa jogada? Você já começou com kettlebell sport ou não? Era só mesmo o hardstyle, o kettlebell trainer? Então, training, você...
1: então é, primeira, primeira coisa que a gente é que todo mundo daquela época ali, né, que começou a, que conheceu o kettlebell a partir das informações que, via, que vinham dos Estados Unidos, o hardstyle era a única forma de treinar kettlebell, apesar de que no, nos livros do do, do, do Pavel, é, falava, né, falava de guir, os e tal, resultados, eles mostravam é, bastante resultados, né, de, de guireviques, mas a gente tava com aquela coisa na cabeça de hardstyle, hardstyle, só existe isso, é o melhor e tal, e tal, passa, a informação passa batida. Então, eu só conhecia aquilo
0: de querobel. De, de, é. de e depois o o, o, o que é o atleta que faz querbelo esporte né
1: isso é o atleta de querbelo esporte levantador e a de mulher Guirevica né Guirevitchka isso e e aí beleza mas aí alguns anos depois cerca de um ano um ano e meio depois eu falei, pô espera aí tem uma coisa diferente né tem não é só hardstyle né uh, isso já foi quando eu isso foi depois do de eu, de eu, de eu vir dos Estados Unidos, que eu me preparei eu vi que então, a informação vinha do Thiago, né? Eu falei, pô, peraí, mas eu, o Pavo fala uma coisa, o Thiago repassa e vem pra mim. Eu, eu tenho e aí você foi buscar na eu fonte aqui eu, 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 eu direto na fonte pra ver, né, Pô, o cara é um, um grande profissional, um ótimo profissional. Mas para mim não basta. Eu tenho que ir ver como é que as coisas funcionam de verdade, né? Em loco, né? Verdade. E daí fui para os Estados Unidos. Fui para os Estados Unidos, fiz o curso lá, na... numa cidadezinha perto de, 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 da Filadélfia. Passamos lá quatro ou cinco dias. São cinco dias. O primeiro dia é mais questão de, de pessoas se conhecer, o grupo inteiro se conhecer. Quase e um esse, aí,
0: esse foi o Arcee? Foi o Arcee, né? O RKC. né? Russian Carol Challenge, não é isso? Isso, isso, isso.
1: No caso do curso, o nome do curso é. Fica certificate, né? Hum. Russian Carol Certificação em Carobel russo.
0: E quem e dava
1: ele? era o Pavel? Não, nesse curso que eu fui foi ele mesmo. Ele era uma, era uma equipe grande. Era ele, tava lá o, o Fio Scarito, tinha o Phil Ross, que foi o líder da minha equipe, ah, tava lá o próprio o sócio do, do, do Pavel, né? Que é o John Duquesne, que ficou que, que, o cara que começou, incentivou na verdade o Pavel a montar esse esquema todo que ele tinha na época, né? Para você ver, tinha que ser uma equipe muito grande para dar o curso, mas o principal era o Pavel, porque era um pelo menos 150 pessoas assistindo o curso.
0: E como é que você, é, você chegou a fazer é, curso com o Steve Corker, né?
1: Sim, sim. Então, aí quando eu, eu peguei bastante informação lá, revistas, então eles me mandaram, mandavam revistas e tal, depois do curso. E aí tinha uma foto bem antiga, um dos, acho que nos um primeiros cursos, não sei, no quinto curso que o Pavel fez, estava lá o Steve, eu já via bastante vídeo do Steve, o cara tava lá nos primeiros cursos né? eu comecei a conversar com ele pelo, pelo Facebook e, e, e fiquei impressionado, porque ele é uma pessoa muito, é ainda muito é, fácil assim, né, de contato você manda uma mensagem para ele e poucas horas depois ele já responde solícito, você né começa... é isso, muito solícito e, e você manda qualquer tipo de pergunta pro cara, ele responde questão, e deixa tudo muito esmiuçado. Esse cara, massa. E aí, conversando com ele, ele falou: ah, tô indo pra Argentina. O Jerônimo tá, vai fazer um curso lá, vou fazer a certificação do IQ que é a federação dele, né? a é, Federação Internacional de Keravel Fitness. Eu falei, ah, vou fazer o nível 1 e nível 2 lá, na Argentina. Eu me arrumei, chamei os caras, o Deison foi também, o Deison da FKB, né? Foi comigo. Ah, esse é, e você vai ser entrevistado aí... aqui também tem boas histórias né a gente se você dá até para fazer outro podcast com, com as histórias engraçadas que a gente já viveu fora do país eu desço a, a gente vai ter um episódio desse <risos> de andar horas na Argentina tá, para comer alguma coisa passar fome dentro do do, 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 do curso lá do do do, do Steve
0: e, e, e aí, o Steve... explica me explica qual é a doideira dele do jejum do domingo.
1: Então, ele tem um jejum lá que faz todo domingo. A gente não sabia disso. O curso começava na sexta e terminava no domingo. E aí ele acha que todo mundo, no mundo inteiro, faz jejum no domingo, né? E, o, e o tipo assim, tem gente que faz jejum e não faz atividade nenhuma. E o cara fez o jejum e treinou mais que todo mundo. Beleza, a gente comeu, acordou, a gente ficou no albergue, acordou, não tinha muita coisa para comer, <risos> tinha chocolate quente, umas binaguinhas e doce de leite. Doce de
0: leite, uma média luna.
1: É. e aí a gente comeu isso e foi para lá, beleza, começou o curso, deu 9 horas, deu 10 horas, 10 e meia. Aí fomos lá, comemos uma maçã, deu 11 horas, 12, uma hora, aí o pessoal olhou pro outro, falou, será que não vai ter almoço hoje, intervalo pro almoço? E ele querendo tocar direto, né? Tipo, até 6 horas da tarde. Pô, caramba, e agora? Vamos, vamos, vamos. Eu olhei pro Gerônimo, eu falei, Gerônimo, não vai ter nada não aí, não intervalo pra te almoçar. Aí ele falou com o Steve, Steve, não, 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 mais pra frente. Aí ela, pô, 3 horas da tarde, já não tô mandando mais Não. <risos> todo mundo se olhando, o Gerônimo foi lá, falou ó, falou com ele, eu não ouviu dele, falou, ah, beleza, libera a galera. Só que na hora que liberou a galera, meu irmão, é domingo, três horas da tarde, que restaurante vai estar perto? E a zona também, né a, a localização ali do, onde foi o curso também, era, era, não, era não tinha nada perto, que restaurante um restaurante que estava bem na frente, mas os caras fecharam. Então, pô, beleza, né? Vamos ficar sem comer mesmo. Puta. <risos> Tinha um amigo nosso, o Vitor, foi lá, saiu correndo, que era corredor, saiu correndo, achou um mercadinho, comprou um pacote de biscoito, encheado, cada um comeu três
0: biscoitos encheados e continuamos o curso. João, e a sua formação também com, com a cerca Zerkanov? Como é que foi? Foi depois disso? Então,
1: foi depois disso. Então, o, o curso do, do o Steve era muito interessante. Ele mantinha algumas técnicas do style né? Que ele passava que ele chamava de Kerobel Fitness. Então, o Kerobel Fitness, para ele, era um pouco de hardstyle com uma mudança do esporte, do esporte, né? De relaxamento e tal. Respiração, ciclo de respiração, coisa bem legal. Ficou bem completo, assim. Então, se você não quisesse ficar no hardstyle e também não quisesse ir pro, pro esporte, pô, o dele se encaixa... Muito bem, e eu acho que para minha formação como treinador de Canobel Esporte, se eu não tivesse feito esse curso, ia estar faltando alguma coisa. Ah, beleza, e Jerônimo já gostava de fazer, já estava ligado ao esporte, foi para a Rússia, é, treinou lá com, com, com a CNI e a gente ficou conhecendo o conhecendo CNI. Beleza, e aí eu treinei a. a eu tinha uma aluna minha que é professor de educação física. Eu treinei ela para passar no, no na certificação do, do Steve né? Aí quando ela voltou, ela teve o um melhor resultado. Falou assim: você me falou que, tem um, que existe o um esporte, assim e tal, e tal, assim. Assado, eu vou querer eu, eu ser atleta. Eu quero o meu esporte, então se vira aí para saber como é que se, se treina, como é que funciona e tal, tal, tal.
0: E logo então na, na verdade, na ah. verdade você arrumou um problema para você resolver, né? Isso. Ou ela te arrumou?
1: É. <risos> foi, foi, foi,
0: foi.
1: Foi um arrumou um problema pro outro, né? <risos> Exatamente. E aí pô, me calhou que eu falei, ah beleza, o Assenio, eu, eu vi que ele que o Assenio vai para para o Chile, para Santiago dar um curso que ver o esporte daqui a um mês, então vou me inscrever. Uhum escrevi, falei com o Deison de novo, falei, ó oh, Deison, vai ter o curso lá do cara, seria interessante a gente ir e tal. Ele também se arrumou e aí eu lembro que o Gustavo Dondo, que é um treinador também bem mais antigo que eu, por questão de conhecimento de Kerobel. É... entrou em contato, você vai, eu falei, eu vou, Pô, então eu vou também. E aí foi o... o... mais duas pessoas e, e aí lá, depois no intervalo desse curso, a gente ficou, na verdade, todo mundo no mesmo quarto do, do, do albergue, e aí a gente teve a ideia de formar a Federação né? Brasileira de Carabao Esporte. A gente já pô, vinha, que
0: interessante.
1: É, é, a cabeça... E aí eu falei assim, pô, velho, quanto cada, quanto cada um gastou para vir para cá para fazer esse curso? Ah, falou, ah, gastamos X, gastei X, tal, tal, tal. Mas, ah, então era melhor, em vez de todo mundo viajar para fazer curso, porque você... Quando você viaja para fazer curso, você sai do da onde você tá do hotel, ou albergue, seja lá o a casa de alguém. Você sai dali, passa o dia inteiro no curso, vai comer num restaurante de perto. Você não consegue conhecer a cidade. Você não faz turismo, né? E eu falo, pô, vamos guardar dinheiro para fazer turismo. E nisso, em vez de a gente ficar só com, só a gente ficar com conhecimento, a gente leva esse conhecimento para o Brasil e, e dá a oportunidade de muito mais pessoas. Uh, e assim o esporte vai crescer realmente. Se, se nós temos é, é, a intenção de formar atletas e, e fazer campeonatos e, e tocar o esporte, o esporte tem que crescer de alguma forma. Então vamos é, levar pessoas, levar treinadores para fazer uma formação bem maior, né? Eu quero ver o esporte. É, beleza. E aí, então, então vamos fazer a federação, vamos. Aí conversei com a Senige, e o foi a primeira pessoa, o assim, primeiro russo a dar maior força e falar assim: a federação se forma assim, assado, deu, deu os toques. Quando voltei para o Brasil, é, quando a gente voltou do Brasil, ah, não vou querer mais, um desistiu, outro desistiu. Eu falei: ah, então vou tocar esse negócio sozinho. E quem vier depois é que veio.
0: E foi nessa época que você conheceu o Rodrigo Canhas lá do Chile?
1: Então, o Rodrigo, eu conheci na, em Buenos Aires. E aí como ele promoveu o curso o da Aceni lá em Santiago, a gente ficou mais próximo. Né? E, e aí, com, com essa proximidade, ele me falou, foi me dando outros toques e tal, falando, falou. Aí ele falou do Dennis, né? O Dênis era, na verdade, o já tinha se aposentado. E o uhum. Dênis na época era o cara a ser batido, né? Era o grande campeão. Era o atleta mais... Eu, eu tava nas cabeças, né? Era o cara mais importante da época. Denis então, Vasiljev, tava... né? Nada melhor do que estar tá perto e pegar informações do, do, de uma pessoa dessa. Que além de tudo... Porque ele, na época, era o melhor de todos. Tava ganhando tudo, não perdia um campeonato. Batendo recorde em cima de recorde. Que ele... Ele... Vamos dizer assim, Validou com uma Sistema de treinamento, né?
0: Uma metodologia.
1: É uma metodologia, ele validou essa metodologia. Nada melhor do que ter uma pessoa dessa sem o seu lado, né?
0: Seguinte. Oi. Agora eu vou voltar nas minhas recordações aqui nesse segundo bloco. É. Eu me lembro do dia que eu entrei em contato com você pelo Facebook 2017, né, que ia ter o, o World Grand Prix Series, né, de kettlebell sport pela UASC, e tinha a certificação com o Denis Vasiliev e o Sergei Ratinsky, né, e Isso. teve uma aluna lá do estúdio que incentivou a gente, não só ela, mas a mãe, né, vão ser pessoas que eu vou chamar aqui, né, são pessoas muito importantes porque sem, sem elas é, isso não teria acontecido o nosso encontro não teria acontecido né? é, você no primeiro bloco fala muito bem sobre que tinha uma coisa entre hardstyle e kettlebell sport e eu já trabalhava já há seis anos com isso sabia que existia o kettlebell sport eu nunca tinha praticado né? eu tinha a teoria lá mas não, isso aqui é, malu é, é maluquice, não sei o que e tinha uma briguinha e eu me lembro, 2017 foi um ano, um ano crucial para minha vida, porque eu tinha me separado, né? Eu estava sem lugar para morar, eu estava sem dinheiro, estava quebrado totalmente, estava morando dentro do estúdio, eu acho que era um carnaval. Eu e o Elson tínhamos, tínhamos acabado de dar um treino, e aí eu conversando com ele, falei, cara, pô, esse curso aqui, vamos ver. Aí entrei lá no, no Facebook, te mandei mensagem, acho que você quase que instantaneamente me respondeu. Eu falei, Elson, é, respondeu. Você lembra disso? Não lembra?
1: Eu lembro, Eu lembro. Eu lembro de você de, de até um tempo atrás. É, de, um, de um... Que eu tenho uma certa... o sou meio bicho do mato, né? Não, você vê que eu não me exponho muito, não boto muita coisa é, nas redes sociais. Aí uma vez a, a minha esposa Liliane, ela pegou o seu Instagram e me mostrou. Ela falou assim, ó, esse cara aí, ó. Esse cara aí sabe divulgar as coisas. Que, que engraçado, né? Eu não tinha nem noção disso. É. Aí você tem que fazer alguma coisa tipo ele que ele tá fazendo. Você não vai fazer a mesma coisa que ele, porque não é, não é seu estilo, né? Olhei assim, Rodrigo Pimenta. É, vou guardar esse nome aqui. É beleza. Aí beleza. Encontrei a Gabi.
0: A Gabi falou que tava treinando, que ia competir. E que estava sendo treinado por você e pelo Elson. E que engraçado, né? Porque isso aí é 2016. E o campeonato, acho que foi no Paraná, ia ter também a certificação. Só que estava muito em cima. E eu tinha entrado em contato com o Fábio. Né? Fábio era Sim. um dos cabeças da, da equipe L3, que era uma equipe muito forte, gente. Muito ótimo, forte, ótimo treinador cara. Que equipe! E a Gabi era treinada por eles e foi ser treinada pela gente... E a gente nem sabia o cara que até foi o esporte, sabe? Isso que foi mais engraçado. E ela ganhou! Não, o
1: Não, bom que você já pegou ela, na verdade, ela que passou as informações para vocês, né?
0: Exatamente. É, ela veio pronta e ainda ensinou alguma é. coisa pra gente. E a gente observava, analisava, né? Tentava aprender ali daquele jeito.
1: É, e aí o dia que você me mandou uma mensagem... Aí eu falei, ah, beleza, né, putz? Mais um cara mandando mensagem, pedindo desconto, não sabe como é que é, já tava de saco cheio. É, sempre tem essa coisa, né? Quando a gente faz um evento, sempre tem esse. Sim, que sim. É e tal. Mas aí você me mandou mensagem, não lembro se foi só de texto, se tinha um áudio e tal, ou então eu te, eu te mandei os valores, você e você me deu uma. mandou uma coisa. Você me falou mais de vocês, como é que eu, como é que as coisas aconteciam. Eu senti uma certa verdade, assim, né? Os caras são verdadeiros, os caras estão querendo, né? E, e comigo tem muito disso, né? Pô, se você quer... Eu, pô, a gente é, eu não vejo muito isso em outros, em outros lugares, mas especialmente aqui na Bahia a gente tem muito disso. Eu cresci, assim, no meio do esporte. Pô, você não tem dinheiro, mas você quer muito. Toma aqui, toma oportunidade. Já aconteceu comigo bastante, né? Ó, oh, porra, tô querendo treinar, tô querendo treinar, mas não dá. Aí vários treinadores, né? mestre de, de, de falaram pra... Oh, velho, treina comigo aí depois a gente vê como é que a gente faz. Né? Eu falei, pô, os caras aí estão no pique, né? Então, vou dar esse desconto aí pros caras e ver. Pô, mas tô, não tenho como pagar um cartão assim, não, velho. Vai me pagando aí, vai me depositando que a gente, a gente vê como é que faz
0: era isso que eu ia falar porque você não só deu o desconto que era dos lotes mas você parcelou Sim. na confiança para gente né porque a gente estava tão na merda mas tão na merda porque além de não ter casa não ter mulher é, a gente estava passando a gente era sócio de uma franquia a gente estava passando por um momento muito delicado né onde a gente estava descontente com os rumos da né da franquia e a gente estava querendo sair só que é um processo em que é, é, foi traumático para a gente, foi um processo lento, que a gente teve que ter muita paciência, muita conversa, né? E, e aí surgiu isso, aí a gente teve que... O, campe, o campeonato foi Salvador, então a gente tinha que arrumar passagem, hospedagem, e aí hospedagem, né? A nossa madrinha, Fafá, Fátima Regina, mãe de Gabi, poxa nos recepcionou maravilhosamente lá na casa dela. Foi muito bacana. isso. Cê, quem viaja sabe que hospedagem é caro, né? E, além disso, né, João, você treinou a gente?
1: É, foi mesmo. <risos> Esse detalhe estava me passando. Pois é, comecei a treinar vocês para conseguir, conseguir passar na certificação, né, velho? Justamente por isso, porque a gente... De foi se aproximando, se me ligou, contou a situação, falei, pô, mas é sacanagem, os caras foram, não, não dá pra só tirar o dinheiro dos caras, né? Então, os caras tem que levar alguma coisa, e o Rio de Janeiro eu sabia que também tinha muito potencial é, pro esporte, né? Falei, pô, os caras aí podem encabeçar o esporte no Rio de Janeiro, e, então são importantes, comecei a pensar até estratégicamente, não mais naquele negócio de camaradagem, mas pensar estrategicamente.
0: Sim, ah, né? E, e outra coisa, trabalho. você treinou a gente, mas você tá em Canavieiras e a gente no Rio de Janeiro, o treino foi pelo WhatsApp, então, foi o treinamento à distância, né?
1: É, mas na verdade, esse tipo de treinamento já faço há muitos anos. Ah... Uh... Quando eu fui para pro, pro, Santa Catarina e aí eu fui fazendo, deixando mais sólido o meu tipo de treinamento, as pessoas me conhecendo mais. Então, tinham pessoas que treinavam comigo, mas é, a empresa mandava para a China, mandava para não sei aonde. E eles falavam, Bom, mas eu não queria parar de treinar e tal. Eu falava, ah, então beleza, eu vou mandar uma planilha para você. E aí vocês treinam e tal, porque eu essa questão de planilha é, eu faço ela desde 2006. E uma dos meus passados tempos era ler artigos, ler livros e, e tentar passar aquilo ali que estava nos artigos e nos livros para a realidade, né? Para minha realidade. E uma das formas de, e eu comecei, eu sabia que vários é, vários treinadores usavam bastante planilha. Eu comecei a, a, a reproduzir isso, né? Pô, se os caras fazem, também tem que fazer. E então, quando quando eu peguei vocês para treinar vocês, já, já, aquilo já era muito comum. E eu vim para Canaveiras por causa disso. Eu, pô, eu morava em São Paulo, aquela Babilônia, aquela coisa, acordar quatro da manhã, dormir meia noite e, e não sei o que, Daqui a pouco começou muita gente a treinar com a, a distância. Falei, ah, velho, sabe de um, eu posso morar em
0: qualquer lugar, né? Então vou embora daqui. Que bacana isso, cara. É o seu, o nômade digital do kettlebell. <risos>
1: é, dá pra fazer, né, cara? Quando eu vi que tinha potencial, pra, não só pra passar no, no, na certificação, eu velho, ah, você não cai em campeonato.
0: Caramba. <risos> você <risos> criou um problema pra gente. Okay. <risos>
1: vocês criaram um problema pra vocês mesmo.
0: <risos> Porque eu lembro que era o seguinte. Era eu, aí eu chamei o Elson, aí chamamos o um outro sócio nosso. É, logo no... Quando a gente foi chegando nas fases finais de preparação, é, eu ainda tava na, na casa de uma amiga minha, mas eu já não tava me sentindo muito à vontade de estar lá, incomodando ela. E eu fui morar no estúdio, então tinha que dormir lá no estúdio. Do lado lá do estúdio, vamos dizer que funciona um estabelecimento que é um fliperama que vai até de madrugada, então eu ouvia barulho de, da rua o tempo todo, eu tinha que acordar cedo, porque o estúdio né, abria cedo, então não tinha uma qualidade de sono, né? e era uma situação estressante pra mim. O Elson também tava com alguns problemas dele, e a mãe desse nosso sócio faleceu. E aí, cara, como é que a gente vai fazer agora? O cara apagou, o cara não sei o quê, aí nós chamamos o o Charles, que era o nosso Charles. estagiário, né? E a gente chegou lá num time que era eu, Elson, Charles, Gabi, a,
1: menina a lá, Thaís, coisinha. a Thaís. Thaís.
0: Chegamos num time de cinco no nosso primeiro campeonato, né? Foi, é... foi muito engraçado. Com um um time... todos com resultados muito bons, né? Poxa, o dia da competição foi foi muito. Foi um dia marcante, sabe? É, já participei de, El... de outras coisas.
1: É, e pro Elson foi ainda mais marcante, eu acho.
0: Ah, sim, essa história eu vou contar, fica tranquilo, João, <risos> essa história eu vou contar, só, só vou soltar aqui, foi o homem que conheceu a intimidade do multicampeão russo Sergei Rashinsky, ele é... teve um contato assim, de uma forma, né, mas isso deixa pro próximo episódio que eu vou contar eu acho história. que isso aí
1: tem a melhor ah, 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 o campeonato dele né? deu uma injeção exatamente,
0: assim de... e eu me lembro que nesse campeonato eu esbarrei assim no Leonel, né, porque a gente tava ali é... a gente ficou ali no backstage e aí, pô, tipo, chegou o Leonel, pô, o cara grandão e tal, parecia um viking aí tava aqui assim, aquecendo e tal e Conversando, né? Você sempre puxa um papo, o cara tá do lado, eu vi que o cara era mais experiente, eu falei, pô, cara, é minha primeira competição, cara. E aí, bicho? O que, que eu faço? Pô, me dá um conselho. Ele falou, cara, se diverte. E, cara, acho que foi o melhor conselho que eu tive de competição. Porque na hora não me fez sentido pra mim aquilo. Como se diverte? Eu tô aqui tenso pra caraca, eu quero. Eu quero, como diz o baiano, né? Eu quero brocar, né? Quero botar focando mas é, eu vi que realmente, cara, tem que fluir e esquece os outros e você compete. Foi até um, um resultado que foi abaixo do que eu tinha nos treinos, né? Porque, infelizmente, a peça caiu, né? E por isso até eu fiz uma tatuagem aqui no meu antebraço. Depois que eu fiz essa tatuagem, eu digo, é a maravilha. peça nunca mais essa mão abriu. É muito incrível isso. É o <risos> simbologismo. João... Seguinte, você nos colocou naquela competição, você criou esse problema pra gente, né? Você treinou e como é que era assim? Agora eu vou te perguntar a sua visão como treinador, né? Porque você, a gente se falava pelo WhatsApp, mandava vídeo e conversava. E como é que você faz esse monitoramento, né? Porque pelo que você me revelou agora, que isso foi revelado agora, o mistério foi revelado agora. Você queria primeiro fazer com que a gente passasse na competição e depois viu que dava pra gente competir, né? E fica também, ficou muito pra gente uma responsabilidade, né? De pô, ninguém gosta de passar vergonha na frente dos outros, então vou fazer meu melhor. E eu lembro que no outro dia <risos> teve. Teve teste. E você botou a gente pra fazer o teste, né? E com a peça mais pesada do que a gente tinha competido, né? Foi mesmo, foi com 20 quilos. Foi né? com 20 quilos. quilos acima. Né? O peso inicial do. Né? O peso do iniciante é o 16 quilos masculino e depois vai pro 20 uhum. É, e deu pra, deu pra passar, Isso. né? Nossa. Fiquei feliz. Conseguiram passar. Não precisaram dar pra passar, não, mas conseguiram passar. Exatamente. Mas se tivesse que dar também, não tinha problema, não. Já tinha, já tava lá. <risos> Tava vendo fudido, oh. nossa, é, João, a gente tem história, porque acho que encontro presencial mesmo, a gente teve que Quatro encontros? Duas vezes você veio pro Rio, que a gente te trouxe para dar um workshop aqui, e oh. duas vezes lá na Bahia, né?
1: Ué, mas aí, a questão de vídeos, cara, é muito importante, né? E o feedback, e assim, duas coisas. Ah, o Bonde de tá treinando de treinar vocês, que vocês tinham uma noção muito boa de treinamento esportivo, né? Pela experiência que vocês tiveram treinando atletas aí de, se não me engano, de futebol, levantamento tal, né? Vocês tinham uma base boa e passavam um, um feedback muito bom. Então a questão toda ali era mais uh, ajustar a técnica, e aí pelo vídeo mesmo, eu dava um toque, vocês, vocês pegavam logo, e também o condicionamento específico, né? E a gente teve... Uh, pelo laço que, que vocês tinham... A gente teve até um período de treinamento muito bom. Então foi de... Acho que de fevereiro
0: até setembro, né? Foi. É, você preparou a gente em... em seis meses, né? É isso? Tô certo? Foi de sete meses. Sete, então, foi, foi, de... Sete meses foi sete meses. meses. Foi sete meses. Foi sete meses. Foi sete meses de treino. Foi sete meses. Foi. Foi,
1: na verdade, eu acho que foi sete meses... No dia da competição. No
0: dia da competição, porque hoje eu olho pra trás e eu falei, cara, eu achei que eu fui uma merda, mas eu só tinha sete meses. E depois que eu tive a experiência é. de treinar outras pessoas, essas pessoas já não cometiam os mesmos erros que eu tinha cometido, né? Então,
1: isso foi muito importante, que vocês, vocês eu passava o treino, vocês faziam o treino e vocês... Começaram a treinar a, a, o Renato, a Thaís, a, o Charles, e também teve aquele encontro, né, velho? Foi, acho que foi muito importante eu ter ido aí duas vezes para dar o curso, porque eu lembro que depois, quando terminou o curso, vocês estavam na pegada de ir treinar. Sim. Eu lembro que eu treinei vocês, né, presencialmente, e, e dali é, eu. Eu traz aquela estratégia, né? Falar, pô, vou fazer com o Rodrigo, vou fazer assim com o Elson. né? Cada um é, é cada pessoa é diferente, cada um é diferente, cada um tem a sua, a sua necessidade, características físicas que que é diferentes, né? Um, quem tem mais potência, quem tem mais resistência, e teve a preparação física geral, né, velho? que é muito mais importante, até nessa nessa, nessa primeira fase. Mas uma
0: das coisas que eu achei que também foi mais é, notável. É a questão do preparo psicológico. O kettlebell esporte me preparou para muita coisa. Né? A questão de uma resiliência mental que você tem que ter. Que o kettlebell também é uma prova muito mental. Você tem que estar tá ali, você tem que estar tá ligado. É Repetição a repetição. Quanto menos você errar, melhor. E essa transformação do psicológico que ocorreu comigo, com o Elso, assim, eu achei que foi um dos maiores ganhos.
1: Uma coisa importante do kettlebell esporte é justamente isso. Você tá levantando peso. Beleza. Você tem um levantamento de peso que você faz lá repetições máximas com toda a técnica, com toda a tensão, com todo a, a, o grau assim também de, de concentração. Mas aí você competir levantando peso, sentindo que ser mais rápido que um adversário, com, com frações de segundos para errar. errar, né? Cara? Você não tem. Na verdade, às vezes dependendo da prova, a prova que você fez foi o snatch No snatch você não pode errar nada. Exatamente. Você não tem chance, cara. Se você errar, você, você vai perder. Você não vai estar. E lógico que, que a primeira competição você também não pode se cobrar tanto. Mas ninguém quer perder, né?
0: Ninguém quer perder e nem fazer
1: feio na frente dos outros,
0: né? Isso é do ser humano.
1: É, e a gente sabe que a comunidade do Querobel é, é muito crítica, né? Sim. <risos> Tem uma história que é muito boa, é né? muito, muito legal, mas que é muito crítica. Nossa, você errou nisso, errou naquilo, então se então, está então, treinando, né, velho? E, e, e também tem aquela, aquela responsabilidade que vocês tinham de eu tenho que ir muito bem, eu tenho que dominar essa técnica, eu vou passar para
0: algumas pessoas. Exato, isso foi o, o ato de ensinar, na verdade, você aprende. Você aprende ensinando, né? É, ensinar é aprender duas vezes. É verdade. É, eu acho que o Catabella Sport foi um divisor de águas na, na minha, não só na minha vida, na minha vida pessoal e na minha carreira. Né? Hoje em dia as pessoas me procuram por causa do Catabella Sport, né? É, a gente eu, competiu daquela vez, depois nos anos seguintes nós realizamos campeonatos, então não dava para gente competir, mas a gente já teve uma equipe até maior, né? Conseguimos fazer mais atletas e foi. Foi muito bacana isso, foi muito enriquecedor para a vida da gente.
1: É, e o campeonato que vocês fizeram foi, teve muito alto astral, né? O pessoal que foi competir gostou bastante. Vocês passaram aí os dois lados da moeda, né? De competidor e de organizador de, de eventos que era belo, O crescimento grande.
0: É porque aquela coisa, né? Um pouco. Às vezes a gente, como vai na, na, na frente, a gente, na verdade, está abrindo o caminho para as outras pessoas. Então. Eu é. é bom ganhar, é bom posso, o cara é campeão, legal, mas é bom deixar um legado, né? Olha, conheci o Catobal Esporte ficar cada daquele cara, aquele cara que foi um dos incentivadores do Catobal Esporte no, no Rio de Janeiro. Poxa, veio pessoas do Peru me procurar, sabe? Tem seminário em espanhol, cara. <risos> Eu não sei como é que os caras entenderam, mas pô, foi muito bacana e gerou uma amizade sabe, e quando acabar tudo isso aí de pandemia eu acho que a gente vai poder dar um rolezão aí pela América Latina, conhecendo nossos amigos nossos irmãos, treinar com a galera
1: é verdade é, é, a comunidade é muito unida né você vê, é, o campeonato que a gente fez em Salvador, que vocês foram é, que eu organizei tinha o tinha pessoal do Chile, tinha o um pessoal da, da, da Argentina Polonesa, né, teve os russos, teve os russos. Ah, um, um, um representante dos Estados Unidos, e quando eu, eu, eu tive a oportunidade de viajar, né, cara, para campeonato de, de, de Carrobaix Sport, nossa, o pessoal do, do Peru é muito, muito gente boa, do Chile, nem se fala, Argentina também, nossa... Quando alguém fala assim, a ah, Argentina é isso e é aquilo, velho, então você não conhece os argentinos, não, Pelo menos os argentinos não querem ver as portas, os caras são tudo gente boa pra caralho. Sim,
0: no, no, no latino-americano que a gente organizou aqui, eu conheci o Fernando Coria, a esposa dele, pô, muito bacana. Sabrina que poxa.
1: É, é a Sabrina, pô, um campeonato ela, se, ela sai da, da Argentina tranquilamente pra qualquer campeonato.
0: João, é, eu vou, vamos encerrar aqui esse segundo bloco. E aí, a gente, no terceiro bloco, a gente vai abordar como foi toda essa tua atuação, essa tua jornada no Catabel Sport no Brasil. Beleza? Beleza, vamos lá. Então, vamos aí para o terceiro bloco. Bom, nesse terceiro bloco, é... eu queria vou ressaltar aqui alguns dos seus feitos aqui, como Fundação da Federação Brasileira, que você já falou, né, no, lá no primeiro bloco, né, que vocês tiveram a ideia lá dentro do quarto do Albergue. É, tem também a organização da delegação para o Torneio Latino-Americano Buenos Aires, que deve ter sido esse mesmo, né?
1: É, não, esse foi o primeiro campeonato que a gente participou, então a gente formou a, um time para ir pra esse campeonato latino-americano que foi o Jerônimo que organizou. Então esse campeonato teve a Flávia, a Nicole, o Deison e competindo foi o Deison e o Rodrigo, um outro Rodrigo, que é um aluno do Deison. E a gente já foi como federação, né, com uniforme e tal, na verdade foi o único time é, que participou da, da, desse campeonato que estava realmente organizado.
0: E você levou duas atletas para o campeonato americano em Nova York, né? Quando foi isso? Sim, sim.
1: Logo, de, logo depois... Então, quando eu, eu, eu fiquei ali responsável pela, pela Federação Brasileira, eu, é, lógico que a gente tem que aumentar aí campeonatos e saber como é que se organiza, qual é a melhor forma de organizar. A gente foi para a Argentina para ter essa experiência, eu aprendi a como não organizar um campeonato e um mês depois, não, dois, dois meses depois, teve o campeonato americano, né? o, nacional, o campeonato nacional lá na, em Nova York. E, e aí eu conversei com as meninas e falei, vamos lá, vamos... Vocês, competir e tal, a tal, gente tal, atrás, tirou visto, eu já tinha visto, elas não tinham, tiraram o passaporte e tal, e fomos para Nova York, na cara e na coragem, e para competir, chegamos lá acho que dois dias antes, nunca, eu, eu nunca tinha visto de perto um Carmel Prograde, <risos> <risos> é... nem eu nem elas duas, né? Meu Deus! treinava ali aqui com, com, com o Cast Iron, e quando chegou em Nova York, no, um dia antes do campeonato, que foi o dia da pesagem, ah, eu falei, ah, então vamos lá, vamos subir e, e ver os querobels, né? Ver o local onde vocês vão competir e tal, como é que é tudo. E também para forçar, né? Como é que estavam arrumando, como é que era, como é aquela, aquele backstage, aquela coisa toda, aquela loucura toda de organizar um, um campeonato a partir da estrutura, né? E aí foi quando eu olhei assim, um monte de caravel pro grade, falei, ah, velho, vamos lá, vamos lá, pra ver, pra pegar. E ele é, ele, é, ele é uniforme, né, o peso dele é uniforme, o Fast Iron não, o Fast iron, o corpo dele é pesadão. Então quando a gente puxou o caravel de 16 quilos, nossa, parecia ser muito mais leve.
0: O e... que eu quero mais dizer que que, que, era, que que elas estavam treinando aqui, né? Isso foi uma experiência que eu e Elson, a gente passou, porque a gente tinha lá no estúdio, acho, acredito que foi um dos primeiros kettlebells feitos no Brasil, que era uma simulação do Prograde, só que tinham tamanhos diferentes, alças diferentes, e eu apelidei até o, a alça do kettlebell de moedor de carne, porque como não tinha uma... uma, uma uma especialização na produção das peças, por isso é importante ter uma boa peça, a peça ela tinha uma rebaba na alça, e aquilo você vai fazendo, ela vai lacerando a mão, sabe? Eu e o a gente sofreu muito com aquele kettlebell. É, resiliência,
1: né? Então, a gente foi testar e, e ver também, eu fui pôr à prova a minha metodologia de, de, de treinamento, se estava sendo é, bem aplicado ou não, já que elas iam competir com pessoas uh, com pelo menos cinco anos de experiência, né? De, de, de treinamento e de competição. Eu lembro naquela época tinha uma competição por mês nos Estados Unidos e pelas fotos uh, eram sempre, quase sempre, os mesmos competidores, né? E o legal é que, que quando a gente chegou lá pela questão de divulgação, que a gente fazia, né, o trabalho da gente e tal... E quando a gente chegou lá, elas, nós três, chegamos nós três, nós seja já eram conhecidos, né? E, e, e quando sai a lista de inscritos, o pessoal viu o nome ali, Brasil e tal, falou: nossa, quando a gente chegou lá, a galera, ah, vocês vieram mesmo e tal, que legal. E elas é, tiveram um ótimo resultado. Eu lembro que a Flávia fez 92 Repetições, 92 repetições de. Long Cycle, com 16 quilos. Bom! A segunda colocada ficou. É, a segunda colocada ficou com 70 e alguma coisa, 75, 77, não lembro agora direito. E a Nicole fez 150 e tantas repetições, acho que 52. Meu Deus! E a segunda colocada tinha, tinha feito 80, né? E primeiro competiu uma, um, dois, um, dois flights depois a uh, competiu a outra. Eu lembro que eu, que eu ficava na frente do, 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 da plataforma delas e nisso vinha a galera, os outros treinadores olhavam pra mim, oh, como é que foi? Eu queria na hora conversar ali como é que era o treinamento, como é que era isso, como era aquilo, <risos> como é que eu tinha feito. <risos> peraí, 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 <risos> minha atleta tá ali competindo, cara. calma aí. Os BR. E, e foi muito legal. É, e foi muito legal isso, né, cara? Porque a gente saiu, a gente chegou lá com uma atração, porque, pô, oh, vocês vieram do Brasil só pra competir, vocês não tão, vão morar aqui? Não, não, a gente veio pra competir, depois a gente vai embora. E chegou aí tendo bom resultado, pô, uhum. é, medalha de ouro, né, velho? Os BR Botaram representaram, muita gente né? No bolso. É. Uhum. E aí, aí, aquele campeonato me deu um know-how muito bom. E realmente eu fui para lá, não fui para competir, para levar para competir e para ficar fuçando, xeretando tudo como se fazia. E, e vim para cá, eu voltei, voltei para cá, então a gente foi, acho que dois ou três meses depois, a gente fez o primeiro Campeonato Brasileiro de Quero Bairro Esporte São Paulo. E eu botei tudo o que tinha aprendido lá. E mais a adaptação para cá, para Brasil, né, velho? Porque brasileiro, você sabe como é que é. Tudo diferente. É. Não dava para ser a, a risca. Então, a gente fez uma adaptação legal do, de todo o esquema, como é que foi. Muita gente que compete hoje, que está competindo direto e, e tem um certo nome hoje em dia no esporte, que é, que é brasileiro, chegou lá no dia do campeonato e falou, velho, como é que é? <risos> Explica aí. Vou competir, eu, vou, eu me inscrevi em 20, mas será que eu vou conseguir com 20 quilos? Será que eu vou conseguir? Ah, eu falei, pô, então abaixo para 16 e tal, tal. No então, momento, antes do, 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 do campeonato, eu tinha, eu tinha que explicar a regra, eu tinha que explicar como é que o campeonato funcionava, o que eles estavam querendo, né? Tinha um nicho pronto, né? É, esperando, né? E, e... Essa galera que tá aí competindo hoje, é, eu dei os primeiros toques, né? funciona assim, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo e tal, e tal. E aí, pronto, deu o passo inicial pra eles, né? Abriu o caminho, né? Maravilha! E consegui também e poucos meses depois, é, isso foi 2014, primeiro campeonato brasileiro. Poucos meses depois, 2015, consegui botar no, no aí pro Rio de Janeiro, né? Que a gente fez no, no Arnold. Foi no Arnold Classic, né? Foi no Arnold Classic, foi a última que teve aí no Rio de Janeiro, a gente conseguiu colocar o, o, o Carol Bell também, ah, é, nesse, nesse, nesse campeonato, nessa feira, né, cara, que era muito importante. É, nos Estados Unidos tem, que era, é, em Las Vegas, né? Isso. E, que tinha o campeonato de Carol Bell, e, e lá em na Austrália. É, também o Carabel só entrava na Austrália, o, no Arnold, só entrava na Austrália e nos Estados Unidos, só em Las Vegas.
0: E aí a gente conseguiu aqui, no Rio de Janeiro.
1: E aí, com isso. E aí depois foram
0: né, vários outros campeonatos. Você começou a formar mais atletas e até treinadores, né? Sim, o foco era esse,
1: formar atleta. Então, muita gente veio treinar comigo. Ah, que na verdade, era o único que, que tinha um domínio, assim, né, uma experiência e resultado, principalmente, né? Naquela época o pessoal estava tava, tava enveredando e testando muita coisa. Eu já tinha resultado, já tinha uma metodologia né, que eu aplicava, adaptava. E até pela experiência passada que eu tive com atletas. Né,
0: e aí como é que você. De outras
1: modalidades.
0: Como você consegue trazer o Denis Vasilev para pro Brasil? Como é que entra? Como é que é esse encontro aí de vocês? É o Denis Vazilev que era o cara a ser batido, era. Né, o multicampeão... O Denis foi uma... Como o Rodrigo me falou, o Rodrigo
1: Canhas, a gente vai voltar ele de novo, né me falou do Denis, eu falei, pô, então vou tentar... Encont... Aí eu falei com o pessoal mais próximo, pô eu vamos... vou tentar trazer um russo Será que o cara vem, será que não vem? Então eu falei, Lá, vou tentar estar em contato aí, vou ver no que que dá. Pô, entrei em contato com o cara, também foi muito rápido para responder, falou, minhas condições são essas, essas, putz, foram as melhores condições que eu já poderia imaginar. Não, na verdade, não consegui imaginar que as condições eram tão boas, assim.
0: E a economia também estava era... favorável, né, nessa época, né? Tá tava, tava favorável, cara. O dólar tava, tava contado Não Tinha nem, nem ideia que ia estar tá do jeito
1: que tá hoje. Não estava, né, essas coisas todas, mas tá, tá, comparando estava tá muito melhor. E a gente conseguiu apostar, né, cara? Na verdade foi uma aposta assim de vamos ver no que é que dá. Ele veio para fazer uma formação, ter um público legal. Até porque a gente, eu, é, eu já fazia um trabalho de divulgação muito bom, né? Do, do Carol Bell. E, e, e as pessoas vieram mais pela confiança de da indicação, né, e de, de da organização. Tinha, tinha acontecido um campeonato bem organizado, uma seletiva, duas seletivas bem organizadas também. E a gente fez, conseguiu trazer ele, que o público, os competidores aqui não conheciam muito, mas eu já conheci, então eles apostaram na, compraram a minha palavra, né? Ah, vem que, que vai ser bom, que, que o cara vai passar muita informação boa e realmente, não, não, a informação que ele passou, o conteúdo, foi muito enriquecedor. E a partir daí, as pessoas que fizeram o curso evoluíram bastante. Né? Os treinadores que fizeram o curso evoluíram bastante.
0: E aí a gente começou a amizade, né? E aí você se torna representante da, da World Association of Caribbean Sports Clubs no Brasil, Academy, como é que foi isso?
1: Ele também ficou bastante impressionado. É... Na verdade, quando ele chegou, ele falou, nossa, eu nunca vi uma, uma, uma divulgação de, 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 de curso, de seminário, assim, tão boa. Eu também nunca me vi tantas fotos, assim, né? Que a gente fazia uma divulgação bem legal. E, e ele botou fé, ele viu que, que tinha uma equipe bem montada, que eu tinha montado para esse seminário. E, e falou, ah, eu propôs a representação, né? Então, beleza. Fiquei responsável pela, pela, pela organização dos campeonatos e pela promoção de cursos, né? Dos seminários aqui. Okay. Ele fez, se eu não me engano, quatro. Ele deu quatro cursos aqui, se não me engano. É, teve um ano que ele veio três vezes no Brasil. No mesmo ano ele veio três vezes, né? Poxa! 2015 ele teve que ter isso. ele veio... Pegou o verão duas vezes e pegou um inverno. <risos> o inverno. O inverno para ele era verão, né?
0: É, verão inverno que ele já passou. E hoje você é representante da International Casual Organization, né? Que é a marca IKO. É, na verdade, isso.
1: Agora essa, essa representação ficou um pouco em é, off, assim, né? Eu criei a marca, né? Eu participei assim, da, da fundação do, e, e criei a marca do, do, da própria é, instituição, é, a marca do campeão, da, da, da Liga Mundial e a marca do, 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 do Departamento de, de Ciência e Educação dessa instituição. É, a criação eu, eu participei bastante ativamente e aí em 2018 eu tirei uma... uma umas férias, né? De tudo. Foi quando tua filha nasceu, né? Não, quando eu soube que ela tava aí, né? Tava, tava ah, no mundo, <risos> assim. Tava sendo, tinha o um, quê? Um mês de nascida, de nascida? Não, um mês de, de gerada. ali dentro tava... Tinha um mês de gerada. Um mês, não. Um, seis semanas, alguma coisa assim. Um pouquinho mais de um mês. Ah, e aí eu falei, ah, eu já tinha, tinha passado de 2007... 2007 não, de 2000, é disso mesmo, de 2007 a 2017, fora de casa, né, viajando, estou aqui o primeiro ano aqui em Canavieiras, que eu me mudei pra cá em 2016, eu devo ter passado, se for contar os dias, eu passei aqui em três meses na cidade, né? Que isso! E aí, é, aí com a notícia eu resolvi falar, ah, não, agora eu vou botar o pênalti, não, eu vou botar. E, e, e vou tirar esse ano aí. Tava bem organizado na, é, e, e eu vi que dá para ficar um ano, um ano tranquilo, né? E só que nesse ano virou dois. Então beleza. É. Peguei toda a gestação, é, peguei toda a gestação nascimento e o primeiro ano dela inteiro. E aí agora, 2020, que eu falei... ah Beleza, agora dá para começar a voltar ao ritmo e, e criar novos projetos. Aí apareceu a, a, a pandemia, né? Apareceu o
0: corona. Coronavírus. <risos> é, João, é, a vida é, é uma caixinha de surpresas. João, a gente vai finalizando esse terceiro bloco e a gente vai para o quarto e último bloco... tesouros, nós estamos voltando agora, né? Vamos agora começar aqui nosso quarto e conclusivo bloco. João. Diga. A gente entrou né, nessa pandemia, né? Nós tivemos quase que uma disrupção, né? Foi disruptiva, né? Dos nossos hábitos. A gente está aprendendo a viver uh, numa... num estado de, de pandemia, num isolamento social, no distanciamento e... O que, que você pensa do futuro, ou qual plano que você tem para o futuro, ou qual mudança de, de norte que você teve, Que você uma reflexão que você teve durante a pandemia? Por exemplo, eu, eu amo podcast, eu estou muito feliz de estar tá fazendo esse projeto, né? está começando agora, mas é, eu tive essa, essa decisão de executar, né? parar só de pensar, Durante dois meses eu estudei bastante, né? E de forma que eu conseguisse fazer com um setup básico, só com o meu celular. Então, tesouros, quando você ouvir aqui esse podcast, saiba que ele está sendo feito só com o celular, tá bom? Aqui não, não é o estúdio, eu estou gravando dentro do meu closet, né? Tô aqui igual um maluco aqui falando. Qualquer dia vocês vão ter imagens de eu fazendo aqui o podcast dentro do closet. Mas é, é um começo e eu estou muito esperançoso, né? Eu, como tudo na vida, a gente tem que ter consistência. Mas aí eu te pergunto, eu lanço essa pergunta para você. O que será do amanhã, João? É, cara,
1: é uma coisa que já a gente vem pensando aí direto: como é que vai ser, tem uma impressão, daqui a pouco já muda de ideia, né? Ah, na verdade, a questão de futuro, eu já venho pondo em prática, pondo em prática, assim, a, a planejamento de, de alguns projetos, desde quando eu falei, né, que eu fiquei esse tempo fora aí. Eu fiquei fora. É, do circuito, mas nada melhor do que aquela coisa que o sempre, pessoal sempre fala, né? Quem vê o jogo de fora vê melhor, né? Exato. E, e eu via realmente, eu via pessoas falando há um tempo atrás, isso muito em voga, né? Não, vou tirar um ano sabático, não sei o quê, eu olhava assim, não sei, deve ser uma besteira. Muitas Muitos executivos, né? Acho que 2010, e 8, 2000, até 2010 isso aí, esse assunto ficou muito não, vou tirar um sabático, não sei o que eu olhava assim, isso aí é, é viagem da cabeça sem como então, quando eu consegui me pôr nessas condições eu vi que é realmente é muito importante você fazer isso você se pôr fora do jogo e analisar o que você fez o que você está fazendo e o que você pode fazer. Eu acho que muita gente está tirando esses meses sabáticos aí forçados e, e tendo essa mesma impressão, né? Uh, eu me vi eu, esse tempo que eu fiquei parado foi muito importante parado não, né? Eu fiquei fora, ficou muito importante que eu me analisei e vi o quanto que eu posso mudar, né? E inclusive eu estava conversando com um amigo meu, é, treinador também, ele falando, nossa, e aí pandemia agora, isso aqui, o que você tá usando, com os aplicativos, quais são as ferramentas, eu falei, velho, eu duas ferramentas aqui que são revolucionárias, ele, o que que é? Lápis e papel. <risos> Aceitam tudo! É. Ele, pô, não, rapaz, pô, realmente, e uma coisa assim, velho, eu peguei umas uh, cadernos, agendas e tal, caneta, e antes de eu passar o, o, os treinos
0: para <risos> a planilha, para Excel, para essas coisas todas,
1: eu faço tudo no papel,
0: velho. Eu vou eu te falar, João. Papel, eu também eu porque... tenho um processo muito parecido. Eu preciso organizar minhas ideias. Eu, eu tenho que ir pro papel. Eu tenho que desenhar, eu tenho que fazer alguma coisa e depois eu jogo no computador.
1: É, cara. Você fica naquela coisa de... E, e o papel te, dá todos, uh, te deixa muito... É, livre, né? Sim. Você tentava lá, pago, não sei o quê. E aprendi muito também olhando a minha filha, crescendo.
0: Que é o um milagre é, da vida, e... né?
1: Nossa, cara. Você vê ela se treinando, cara. E eu até conversei com você e com o Elson um tempo, até, louco, tava estava naquela questão de gestação, ela fazia ciclos de, de treinamentos, né? Exatamente. Ela, um, ela fazia a periodização dela, ela não, né, cara? O, o treinador dela lá, o maior de todos, né? Exato. É, e aí nasceu, eu, eu também participei, eu pedi permissão para ali entrar nessa, nessa equipe técnica de treinamento. E quando ela nasceu, até, a partir do terceiro mês, eu comecei a fazer alguns exercícios com ela. E, e aquilo que eu via, que eu lia, eu passei a ver, né, cara, na prática, Exato. O, o desenvolvimento e tal, e como já tinha uma bagagem de treinamento, de atendimento, de bastante leitura, comecei a ler muito mais, eu falava, aí eu falei, nossa, cara, foi legal ter uma filha nessa época, porque eu tive comprovação do que eu já imaginava dentro do desenvolvimento do movimento humano, e aí eu posso me melhorar. Eu, já vou, eu vejo hoje a forma de treinamento esportivo, principalmente, que é o que a gente fala, o que a gente faz, é, de outra forma. Né? E aí por isso também eu passei por essa ferramenta do lápis e papel. Comecei, é, é, no, no, quando se joga na planilha, quando você joga no, no, no computador, tem aquela questão de não desfazer o que você fez, né? É no papel não, você vai lá apaga tudo, e faz de novo e treinamento é isso uma coisa que eu, que eu, que eu pude ter uma maior noção uma maior certeza é que se faz faz
0: redesenhar, faz né redesenhar a todo é, tempo, durante porque o processo não tem
1: como cara. É, porque não tem como não, não tem como você manter aquele planejamento você pode se fazer o planejamento inteiro, mas você vai ter que mudar. uma coisa que a gente sempre fazia, né? Exato. Eu, fazia, eu já fazia com você. A ah, beleza, ó. Essa semana vocês vão treinar assim e semana que vem vai depender do que como foi nessa semana, né? É o um ajuste fino. Assim, é, mesmo assim, quando vocês falar, oh, hoje meu dia não tá bom. Tá? Beleza, já avisava antes. Tá? Não tá bom, então vamos fazer dessa forma aqui, né? Tira um, tira uma coisa, bota outra e tal e e isso... isso esse, esse tempo aí me deu isso. E agora, nessa pandemia... Ah, conversando bastante com... Como todo mundo ficou nessa sintonia de, 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 de meses, meses sabáticos. A gente começa o projeto com outras pessoas, né? Exato. Um vai complementando o trabalho com outro. E, e vem, vem, vem muita coisa aí. Pelo menos comigo... É, são dois projetos aí bastante importantes, que, que em breve a gente vai, vai botar aí na, pra, em jogo, né?
0: É, aguardem, tesouros! João, seu, a gente vai começar a se despedir agora, você quer fazer uma consideração final?
1: Bom, eu só tenho
0: que agradecer é, o, o
1: espaço, agradecer a, a todos que, que andaram junto comigo, né que, que andam ainda, uh, e desejo a você bastante sucesso nesse novo, nesse novo projeto. Nesse e em todos os outros projetos, né? E, que não é fácil, velho. O que você tá fazendo agora aí, falando para um nicho, uh, falando com, em português, né? <risos> que já, já é minoria aí no, no mundo. E falando em português para praticantes, que era parte de praticantes, entusiastas, atletas. É um trabalho bastante é, é, duro, né? Sim. Desejo aí bastante, bastante sucesso. Que, na verdade. Velho, você tá sendo um herói. Porra! <risos> fazer isso, velho. Né? Que tá. Mais uma, como você já falou aí outras vezes, você tá se jogando na responsabilidade
0: aí bastante grande Eu tô criando um problema pra mim, pai. Eu sou, eu sou, eu sou incrível. Eu adoro isso. <risos> Eu acho que eu, eu já falei mas é que eu, isso, vamos que mal. Eu sou do cara que gosta é. de se arrepender Que sente e fala, ah, eu sou um idiota Por que eu fiz isso? Eu, eu, quero, eu quero me sentir mal, às vezes
1: É, o pior é que assim Quando a gente faz alguma coisa pro é que A gente fala, nossa, velho Por que, que eu fiz isso? Ah, mas foi bom, né? É. Aquela, sabe, eu não bebo Você não bebe também mas é aquele negócio daquele cara que fala, putz, nunca mais eu vou beber. Eu não <risos> Exatamente. Vou beber.
0: <risos> Mestre, muito obrigado. Obrigado é aí, por certo? tudo. É obrigado por tudo. É, toda a diferença que você fez na minha vida, você gerou valor na minha vida e de outras pessoas. E, tesouros, esse podcast vai ser disponibilizado também no YouTube. Né, no canal Kettle Mafia, eu gostaria de agradecer a audiência de vocês e pedir a ajuda de vocês para levar esse projeto em frente. Você pode estar ouvindo e seguindo no Spotify e no Encore. Você pode ajudar ouvindo, seguindo e comentando no YouTube, é, e por lá você pode fazer sugestões de conteúdo. E também você pode ajudar esse, esse projeto nosso no Apoia-se, que é um site de financiamento coletivo onde você pode contribuir com qualquer quantia, pessoal. 5, 10, 20 euros, que tá valendo aí agora 60 milhões de reais. E aí você me ajuda a manter esse projeto, né? Os apoiadores vão receber algumas recompensas, tá? Tô bolando aqui que recompensa que vocês vão receber, né? Um mimozinho. E o link é https dos pontos barra, barra, apoia.se barra Kettlecast FM, tudo junto em letra minúscula. O link também vai estar lá no YouTube, pessoal. Eu me despeço de vocês aqui, meus amigos, e até o próximo episódio. Fui!